0: Cześć! Witam Cię w endopolkowym podcaście. Ja nazywam się Kasia i jestem założycielką Fundacji Endopolki. Ten podcast to bezpieczna przestrzeń, w której będziemy rozmawiać przede wszystkim o endometriozie, ale nie tylko. Razem z moimi gośćmi będę poruszać również temat zdrowia kobiecego, zdrowia psychicznego i holistycznego zadbania o ciało i umysł. Dzień dobry. Na ten odcinek czekałam z niecierpliwością i mam nadzieję, że za chwilę zrozumiecie dlaczego. Endopolki Podcast to miejsce, w którym dzielimy się wiedzą, edukujemy, wymieniamy doświadczeniem i pokazujemy jak wygląda życie z endometriozą również z perspektywy endopolki. Nie wyobrażam sobie zatem, żeby w takim podcaście nie było rozmów z lekarzami, specjalistami w leczeniu endometriozy. Dlatego moją dzisiejszą gościnią jest dr Joanna Bubak-Dawidziuk z EndoTeam Warsaw, z którą porozmawiam o diagnostyce, Ale przede wszystkim o operacjach endometriozy. Dzień dobry, pani doktor. Ogromna przyjemność dzisiaj tu panią gościć.
1: Dzień dobry, bardzo miło, że że możemy się spotkać i porozmawiać na ten jakże bardzo ważny temat. Bardzo ważny,
0: mówi się o nim dużo, ale wciąż za mało, więc zawsze jest świetna okazja, żeby jeszcze się spotkać i powiedzieć więcej, albo nawet powtórzyć to, co już było mówione, bo mam wrażenie, że właśnie na tym między innymi polega edukacja, aby powtarzać, przypominać. I pytać właśnie takich specjalistów jak Pani doktor, czym właściwie ta bardzo popularna choroba jest? Czym jest ta endometrioza?
1: No właśnie, tyle niby mówimy o endometriozie, tyle tyle już słyszymy wszędzie o niej, ale cały czas... Pojawiają się i tak, i tak wątpliwości. No bo endometrioza, jak sama nazwa tutaj nam wskazuje, ma ścisłe połączenie z endometrią. Endometrium to jest ta błona śluzowa macicy, która znajduje się w środku, w jamie macicy i co miesiąc ulega złuszczami. I teraz, jeżeli mamy endometriozę, to ta błona śluzowa, takie komórki, które odpowiadają błonie śluzowej, zaczynają się rozwijać poza jamą macicy. Czyli... Rosną na przykład w miednicy mniejszej i to się zdarza najczęściej. Rosną w jamie brzusznej, ale także niestety rozprzestrzeniają się na cały organizm. Mogą występować w klatce piersiowej, mogą pojawiać się w przeponie. Opisywane są rzadkie przypadki, gdzie endometrioza pojawia się w mózgu, w oku i na przykład bardzo taki spektakularny efekt, że pacjentka krwawi po prostu czerwonymi łzami, płacze na czerwono. Więc Niby taka popularna choroba, ale wciąż nieznana bardzo, nie do końca wiemy, dlaczego tak się wszystko dzieje. Wiemy, że te komórki nieprawidłowo się rozrastają, zaczynają się namnażać i przez to powodują dolegliwości. Dlaczego też mówiłam, że z jednej strony wiemy o tej endometriozie, z drugiej nie, bo bardzo często też się myli endometriozę z Typowym przerostem endometrium. Czyli kiedy tylko w jamie macicy ta błona śluzowa przerasta, przerasta, robi się coraz grubsza, ale nie rozwija się w jamie brzusznej czy w jamie, czy w miednicy mniejszej, natomiast cały proces zachodzi po prostu w jamie macicy. I są to dwie różne jednostki chorobowe bardzo często mylone, bo to endometrium, już się kojarzy endometrium, na pewno endometrioza, a to trzeba wyjaśnić, bo to są dwie różne choroby.
0: Tak, to też często zauważam w dyskusjach, na przykład gdzieś na Facebooku, na takich grupach, gdzie zbierają się kobiety z endometriozą, że jednak trochę używają wymiennie właśnie tych nazw, endometrioza, endometrium, więc gdzieś tam to się myli, dlatego tym bardziej warto właśnie to wyjaśniać. Ale powiem Pani, że Pomimo tego, że gdzieś jednak w tej bańce endo jestem, to za każdym razem naprawdę jestem zaskoczona jak słyszę o tym, że kobiecie mogą ulecieć krwawe łzy podczas menstruacji. To jest jakiś przypadek po prostu jak z doktor Hausa.
1: Tak, bardzo i to jest bardzo, w internecie oczywiście można zobaczyć takie zdjęcia tak i to jest bardzo poruszające, bo to też bardzo pokazuje, jak ta choroba wpływa na kobietę, jak ona wiele, pokazuje, jak ona wiele takich negatywnych, smutnych, przykrych odczuć daje kobiecie i to jest nawet takie bardzo dobre podsumowanie, bo wielokrotnie endometrioza to się kojarzy właśnie e, choroba jak każda inna, tak? a to nie jest, to nie jest takie proste. Jest wiele właśnie problemów e, związanych z psychiką, z ograniczaniem codziennego dnia, więc jakby stricte medyczna definicja można by powiedzieć, że endometriozy No to są te komórki, które nieprawidłowo rosną, ale tak naprawdę endometrioza to jest dużo szerszy e, problem, e, który powinien być w takim aspekcie traktowany, a nie tylko nieprawidłowe zmiany występujące w miednicy i koniec, tylko wszystkie dodatkowe elementy też powinny być wzięte pod uwagę.
0: Czyli też mówimy o tym takim kompleksowym, holistycznym podejściu, że nie tylko dbamy o ciało, dbamy też o psychikę, o tym też będziemy oczywiście rozmawiać, ale tak z ciekawości od razu zapytam, czy do Państwa też trafiają kobiety z takimi właśnie powiedzmy rzadkimi odmianami endometriozy?
1: Tak, tak, zdarza się, że oczywiście trafiają, ponieważ jesteśmy specjalistycznym ośrodkiem leczenia, więc tych przypadków jest dużo, dużo więcej, tak? Pacjentki z endometriozą przepony, które wielokrotnie chodzą i szukają pomocy zdecydowanie w ostatniej kolejności u ginekologa, bo najpierw u ortopedy, neurologa, wielokrotnie niestety również u psychiatry, bo ktoś im mówi, że wymyślają sobie bóle, tak? Czyli takie pacjentki z endometriozą przepony pacjentki, które mają niewydolną nerkę, tak, z powodu guza endometrialnego, który zamyka odpływ moczu z tej nerki, tak, i wymagają na przykład usunięcia tej nerki, więc takich przypadków jest bardzo dużo. Pacjentki z rzeczymi postaciami, czyli naciekami na nerwy, na przykład na nerw kulszowy i wszelkimi objawami neurologicznymi, więc no, jest takich. Przypadków całkiem sporo. Ja jeszcze nie trafiłam tak na ten przypadek, że całe szczęście pacjentki, która podejrzewa się, że ma endometriozę w gałce ocznej. Tak, myślę, że to najczęściej takie pacjentki mimo wszystko w pierwszej kolejności trafią do okulisty i gdzieś dalej ta diagnostyka będzie prowadzona. Natomiast tych przypadków jest bardzo dużo, bardzo różnych i trudnych, tak, no bo nie można zapominać, bo. O pacjentkach, które po prostu mają endometriozę na przykład obejmującą przewód pokarmowy, czyli jelito, znajduje się w gus na jelicie i on zamyka całkowicie światło, jelita jest niedrożność. Te kobiety wielokrotnie też trafiają w pierwszej kolejności do chirurga, bo nie wiedzą, że to endometrioza, a wymagają bardzo kompleksowej operacji, kompleksowego leczenia, więc to są też bardzo ważne przypadki, o których musimy pamiętać.
0: No tak, a jak dobrze wiemy, też wszystkie dolegliwości ze strony układu pokarmowego potrafią naprawdę psuć życie i to nie jest łatwe, żeby po prostu w takiej codzienności trwać.
1: Zdecydowanie, to potrafi utrudnić codzienne funkcjonowanie, bardzo.
0: A jeśli miałybyśmy rozmawiać o typach endometriozy, czy endometrioza dzieli się na jakieś typy?
1: Tak i tych klasyfikacji o dziwo, jest bardzo dużo. Ja bym zaczęła od tej klasyfikacji, która jest może najbardziej znana i najbardziej po, naj, najpowszechniej stosowana, czyli takiego podziału na endometriozę powierzchowną, endometriozę głęboko naciekającą i endometriozę jajnikową. Dlatego, że z tymi typami najczęściej pacjentki się zgłaszają i najwięcej jej wątpliwości, czy ja mam tą endometriozę głęboko naciekającą, czy nie mam. To jest zawsze takie główne pytanie podczas wizyty, ale to jest już ta głęboka, czy nie ma, tak to w skrócie przebiega. Więc o co tutaj chodzi? Jeżeli mamy tę endometriozę głęboko naciekającą, to jest tak, że ogniska endometriozy penetrują, wnikają w głąb otrzewnej na głębokość powyżej 5 mm. I to jest tak, że wewnątrz jama brzuszna, miednica mniejsza pokryta jest otrzewną, taką warstwą, takim prześcieradełkiem można powiedzieć. I na tej warstwie najpierw rozwijają się ogniska. Początkowo one są powierzchowne, stąd właśnie nazwa taka powierzchowna endometrioza, gdzie zmiany mogą być rozsiane w obrębie całej miednicy, w obrębie całej jamy brzusznej, ale są to, bardzo obrazowo mówiąc, drobne kropeczki, które nie są duże, tak? Później, wraz z czasem, ta endometrioza zaczyna coraz głębiej wnikać w tą otrzewną no i wtedy stworzą się te zmiany głęboko naciekające. Natomiast ta trzecia postać, endometrioza jajnikowa, to jest to, co potocznie nazywamy torbielami endometrialnymi, endometrioma, torbielami czekoladowymi, bo to różne nazwy są. I te, te trzy typy najczęściej są stosowane w takim codziennym życiu. Tak? Natomiast inne podziały na przykład mówią bardziej ogólnie o endometriozie wewnętrznej i endometriozie zewnętrznej, tak? gdzie endometriozą wewnętrzną nazywamy tą siostrę, siostrę endometriozy, czyli adenomiozę, po prostu. tak? Endometriozę zewnętrzną to jest to nasza taka znana, typowa endometrioza. Inne podziały są już takie bardziej przeznaczone powiedzmy dla lekarzy, gdzie na przykład guzy znajdujące się w obrębie przegrody odbytniczo-pochwowej, czyli tej przestrzeni pomiędzy pochwą a odbytnicą, Tam się gromadzą guzy endometrialne i są różnego rodzaju podziały w zależności od kształtu, gdzie się bardziej lokalizują, więc nawet taka drobna rzecz, w jednym miejscu guz zlokalizowany, ale ma swoje podziały. Też mamy podział endometriozy pod kątem typów morfologicznych, czyli jak te zmiany wyglądają w jamie brzusznej, jakie oglądamy. Bo wielokrotnie endometrioza, też mam wrażenie, że to się kojarzy, to są czarne punkciki, czarne kropeczki, po prostu rozmieszczone gdzieś tam w miednicy. No ale tych typów jest zdecydowanie dużo, dużo więcej. Bo mogą to być ogniska białawe, które często gdzieś nie będą rozpoznane, no bo. O nich się tak często nie pamięta, tak? mogą być narośla różnego kształtu, czy to takie przypominające promienie, czy po, po prostu jeden guz na drugim. tak? Mogą być takie jak wysypka, drobnoplamista wysypka, gdzie te zmianki są tylko drobniusienkimi kropeczkami usiana, otrzewna, czerwone punkciki, gdzie można było się wydawać, że gdzie to endometrioza. Tak? Więc tych podziałów jest bardzo, bardzo dużo, ale ja myślę, że dla nas właśnie taki jeden z najważniejszych to jest ten pierwszy, o którym powiedziała, czyli ta endometrioza powierzchowna, głęboko naciekająca i endometrioza jajnikowa. I to jest coś, co najczęściej jest, czy najczęściej się posługujemy w codziennym dniu.
0: A czy ten podział też jest równoznaczny z stopniem zaawansowania endometriozy? No
1: właśnie nie. I to jest taka bardzo ważna rzecz, też często mylona, bo kolejny punkt na wizytach to oprócz tego, że jaką mam, czy mam tu endometriozę głęboką, czy nie, to jaki mam stopień endometriozy, tak? Stopień endometriozy generalnie w tej klasyfikacji RSRM, czyli tej takiej, gdzie mówi o tych czterech stopniach, to oceniamy pooperacyjnie. To też jest jedna z ważnych rzeczy, że dopiero jak zajrzymy do jamy brzusznej i zrobimy operację, to możemy ocenić te zmiany i wtedy w zależności od ilości tak naprawdę zebranych punktów oceniamy, czy jaki to jest stopień zaawansowania endometriozy. Ale bardzo ważna rzecz, że stopień stopniowi również jest. Nierówny, bo to też ktoś mówi, że mam a, mam czwarty stopień endometriozy, a ktoś mówi, że ma pierwszy stopień endometriozy. Oczywiście wiemy, że nie będzie to równe, natomiast czwarty, czwarty mi też nierówny, bo może być taka sytuacja, że pacjentka ma na przykład torbiele jajników, duże torbiele endometrialne jajniku, i mimo wszystko pojedyncze, nie tak bardzo zlokalizowane, nie tak bardzo nasilone zmiany w obrębie miednicy a drugą pacjentkę mamy z całkowicie zamurowaną, czyli zamkniętą tą miednicą, gdzie guz endometrialny na przykład na jelicie grubym łączy się z macicą tak? i tam w ogóle nic ze sobą się nie rusza, wszystko jest posklejane i ta pacjentka również będzie miała czwarty stopień endometriozy. Tak? Więc mówimy tutaj o dwóch różnych chorobach, tak naprawdę, które wymagają zupełnie innej interwencji, a jednak obie mają czwarty stopień zaawansowania. Więc właśnie trzeba pamiętać, że te klasyfikacje powinny się uzupełniać i nie skupiamy się tylko, okej, okay, mam endometriozę czwartego stopnia i nic więcej, ale fajnie by było też dowiedzieć się, gdzie są zmiany, czy są zmiany powierzchowne, czy głęboko naciekające, czy są torbiele, czy są guzy na przykład w pęcherzu, w jelicie więc nie można tego jeden do jednego porównać. I tu też pojawia się kolejne pytanie,
0: która pacjentka bardziej cierpi, która ma silniejsze dolegliwości bólowe, bo to jest jeszcze inna kwestia, o czym rozmawiałam ostatnio z fizjoterapeutką uroginekologiczną Małgosią Starze z Proserpio. Właśnie o tym, że stopień endometriozy nie równa się bólowi, że może być tak naprawdę pierwszy stopień, a ból jest na bardzo wysokim poziomie. Zresztą pani doktor na pewno spotyka takie kobiety w gabinecie, które przychodzą już z zaawansowanym czwartym stopniem endometriozy i nie mają prawie żadnych dolegliwości ale nie mogą zajść w ciąży.
1: Jak najbardziej. Jest to to dosyć częsty przypadek, mimo że w literaturze mówi się, że to około tam 10%, mimo wszystko jest kobiet, które nie mają tak nasilonych dolegliwości, ale jak najbardziej tak. Te kobiety zaczynają właśnie szukać, przychodzą na wizytę do ginekologa, bo jak się je zapyta o typowe objawy endometriozy, to tak naprawdę nie zgłaszają nic. Jak się zapyta o bolesne miesiączki, no to może gdzieś czasami coś zaboli, ale nie to, żeby krót czas funkcjonowania, że trzeba brać jakieś leki, więc takie pacjentki się zgłaszają i okazuje się, że endometrioza jest nawet już w pochwie, tak? czyli przenika ze środka, z brzucha do pochwy. Bo to jest też taka ważna informacja, że to co widzimy czasami, te guzy endometrialne w pochwie, to się jest choroba, która wychodzi z brzucha. Tak, z miednicy. A to jest też często tak, że gdzieś tam robi się biopsję tych guzów, wycina się ten guzek w pochwie to co wystaje, to co jest widać na oko, a zapomina się o całej chorobie w brzuchu i pacjentka przez wiele, wiele lat znowu dalej chodzi, bo myśli, szuka, nie wie co się dzieje, bo myśli, że jest ok, bo jest znowu wycięty powiedzmy czubek góry, góry lodowej. Tak? I w drugą stronę też są przypadki, gdzie pacjentki bardzo dużo dolegliwości zgłaszają, są tak naprawdę w przy miesiącce wykluczone z życia, nie są w stanie wyjść z domu, Również niezależnie od miesiączki już te bóle się pojawiają, a w trakcie badania czy ginekologicznego, czy później USG naprawdę są zmiany powierzchowne, czyli ta endometrioza otrzewnowa, a bólu jest dużo, tak jak rozmawiałyście właśnie z Gosią na ten temat. I zastanawiam się. To że tak... zaskakuje.
0: Zdecydowanie zaskakuje, dlatego, dlatego o niej rozmawiamy. Tak. Zastanawiam się ja w takim imię, razie. I na pewno. Tak, proszę, proszę. Zastanawiam się w takim razie, które kobiety można nazwać szczęściarami, czy te, które nie czują żadnych dolegliwości, ale mają z kolei taką uśpioną czujność. Co później może się właśnie przełożyć na to, że jednak dużo trudniej też leczyć taką endometriozę. To się będzie już podejrzewam, że wiązało też z bardziej radykalną operacją z takim też inwazyjnym zabiegiem. To już nie będzie tak prosta sytuacja.
1: Oj, zdecydowanie, to jest trudne pytanie, żeby powiedzieć, które są szczęściarami w tej sytuacji, prawda? Bo oczywiście, życie bez bólu, no to jest to, czego oczywiście wszyscy oczekujemy, tak? Żeby ten komfort na co dzień mieć. Natomiast wielokrotnie te pacjentki trafiają już w bardzo zaawansowanych stadiach choroby, wymagają bardzo rozległych operacji, resekcji, czy to pęcherza moczowego, czy jelita. Zdarza się, że niekiedy wyłonienia stomii, tak? Natomiast jeżeli by zadziałać wcześniej i przeprowadzić taką operację wcześniej, no to wiadomo, że ona wiąże się troszkę z mniejszym ryzykiem, bo jest tych zmian im większy stopień zaawansowania, im więcej tych narządów objętych chorobą, to wiadomo, że technicznie też operacja jest po prostu trudniejsza, tak? Więc z jednej strony można powiedzieć, że jakieś szczęście, że bez bólu, ale z drugiej strony to, co taką kobietę może czekać w przyszłości, to na jaki zabieg operacyjny ona może być narażona, też nie nie jest obojętne. A mało tego, pamiętajmy, że po takich rozległych zabiegach, też mogą pojawiać się różnego rodzaju problemy. Tak? Jeżeli jest resekcja jelita cienkiego z fragmentem kątnicy na przykład, gdzie guz gromadzi się tutaj po prawej stronie, gdzie mamy wyrostek powiedzmy w tej okolicy, żeby lepiej zobrazować, no to jak się wydnie na przykład fragment takiego jelita, to, no, to pojawiają się problemy z wchłanianiem pokarmów tak i pojawiają się na przykład biegunki, problemy na przykład jeżeli mamy z kolei resekcję tego dolnego odcinka przewodu pokarmowego, jest to na przykład niska resekcja, czyli guz jest zlokalizowany bardzo blisko odbytu, tak? no to wtedy na przykład po takiej resekcji mogą pojawić się problemy z nietrzymaniem gazów, z nietrzymaniem stolca. Jak kobieta nie wie wcześniej, że ma takie zmiany, no to Naraża się na jeszcze większą operację, być może związaną z jakimiś powikłaniami, więc tutaj to szczęście to takie troszkę niepewne. Tak, tak,
0: tak, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, konsekwencje no. mogą być naprawdę poważne i od razu płynnie bym chciała przejść do diagnostyki, bo też widzę, że niestety do tej pory pojawia się wiele... Może nie tyle co mitów, ale też właśnie takich pytań, czy rzeczywiście endometriozę można tak szybko zdiagnozować, czy wystarczy wizyta u specjalisty od endometriozy. I właśnie, może zatrzymajmy się tutaj. Jak wygląda pierwsza wizyta takiej nowej pacjentki, która podejrzewa, że ma endometriozę?
1: To przede wszystkim podstawa, i ja to będę powtarzać, to jest wywiad. Ale nie wywiad taki, który zajmuje dwie minuty, czy panią coś boli, boli miesiączka tak, oto boli i tak będzie bolało, tylko naprawdę dokładny wywiad, gdzie się skupiamy właśnie na miesiączkach, na wypróżnieniach, na bólach, które pojawiały się nie tylko przy samym krwawieniu miesiączkowym, ale niezależnie od fazy cyklu. Tak, gdzie skupiamy się również na tych innych dolegliwościach, jak barki, jak nawet problemy z samopoczuciem, podwyższona temperatura, tak? takie objawy z układu nerwowego, jakieś kołatanie serca, oblewanie potami. Czyli taki wywiad bardzo, bardzo rozległy, ale on stanowi podstawę, żeby przejść dalej. I wielokrotnie już na podstawie tego samego wywiadu naprawdę jesteśmy w stanie powiedzieć, tak, ta pacjentka z bardzo dużym prawdopodobieństwem ma endometriozę. I to to jest pierwszy pierwszy krok. Drugi krok, bo wielokrotnie jest też tak, że jak przychodzi pacjentka na pierwszą wizytę, z jednej strony chce rozpoznanie, zwłaszcza jak wiele lat cierpi i szuka, ale z drugiej strony, jak ja mówię już, że po tym wywiadzie, że tak, z dużym prawdopodobieństwem jest ta endometrioza, no to jest takie niedowierzanie, ale jak to na podstawie wywiadu, że może jednak nie. No więc później przechodzimy do tego drugiego punktu, czyli po prostu badania ginekologicznego. I w trakcie tego badania ginekologicznego jakby potwierdza, pokazuje, gdzie są zlokalizowane zmiany, bo można to już wielokrotnie zrobić, tak? Wróćmy do tego przykładu z guzem pochwy, chociażby badanie we Wzierniku, tak? gdzie wielokrotnie ja się też spotykam, że po prostu pacjentki nie mają oglądanego bardzo dobrze tylnego sklepienia pochwy, no bo niestety przy endometriozie jest to badanie bolesne, a tam trzeba zajrzeć, czy nie ma guza, więc ja się staram wytłumaczyć, że będzie przez moment nieprzyjemny ten moment, musimy to chwilkę wytrzymać żeby wyjaśnić czy tam nie ma guza. No i później jest badanie palpacyjne, które pokazuje gdzie mogą być zlokalizowane zmiany i my się w trakcie tego badania skupiamy na tym wszystkim co może dawać endometriozę, czyli na przykład ograniczenie ruchomości i wzrosty. Tak? szukamy guzów na wiązadłach krzyżowo-macicznych. I taki spektakularny efekt jest, jak ja na przykład dotykam zmiany i mówię, o tutaj Pani ma zmiany, tu Panią boli. Pani pacjentka mówi, tak boli. Ja mówię, no właśnie, to jest to potwierdzenie tego, o czym mówiłyśmy, że mamy endometriozę. Tak? Jesteśmy w stanie wykryć parpacyjnie torbiele, no bo czuć powiększone jajniki. tak. Więc to badanie ginekologiczne jako drugi element już wielokrotnie pokazuje, ok, jest endometrioza, jest na przykład w lokalizacji wiązadeł, krzyżowo, maciczny, jest gus na jelicie. No, ale jeszcze potem, żeby jeszcze bardziej można powiedzieć troszkę w tym rozpoznaniu, się utwierdzić, przechodzimy do trzeciego kroku, czyli do badania USG. No i znowu w badaniu USG jesteśmy w stanie pokazać. Te same zmiany, które wcześniej palpacyjnie zostały wykryte, tak? Dodatkowo możemy pokazać adenomiozę, jeśli jest dostępna. Są, jest wiele klasyfikacji takich ultrasonograficznych, które pokazuje, jakie cechy ma macica, która zawiera adenomiozę, tak? Możemy pokazać duże torbiele, jak one wyglądają, pokazać pacjentce, jak to wygląda w stosunku do macicy. Ja sobie zdaję sprawę, że często gęsto to są biało-czarne <grymne> obrazy, ale jak pokażemy, tutaj jest zarys macicy, a tu zarys torbieli, to często jest takie, o wow, no to ta torbiel jest taka dwa razy jak macica. Więc to są rzeczy, które możemy zrobić, więc ten trzeci krok to jest USG, tak? czyli mamy wywiad, badanie ginekologiczne i USG. Potem dopiero, ja bym powiedziała, że przechodzimy do dalszych badań i szukamy dalej, bo wielokrotnie ta diagnostyka idzie od drugiej strony, gdzie pacjentki są po gastroskopii, kolonoskopii, co tam jeszcze zaczyna się od jakiegoś szerokiego panelu mikrobiologicznych badań. Ja nie mówię, że to, nie, że to jest złe i że to jest niepotrzebne, bo niektórych etapach to jest potrzebne, ale tak naprawdę te trzy elementy już z dużym prawdopodobieństwem wystarczą na to, żeby tę endometriozę rozpoznać. Jeśli są jakieś wątpliwości, no to jeszcze można pacjentkę skierować na przykład na rezonans rezonans z kontrastem, który dodatkowo również pokaże nam ogniska endometriozy, gdzie one są zlokalizowane. Często poza miednicą robi się na przykład jamę brzuszną, żeby właśnie ocenić tą okolicę kątnicy na przykład, o której mówiłyśmy, gdzie czasami w badaniu USG jest nieco trudniej widoczne, ale to też nie znaczy, że nie można tam zmian wykryć.
0: To jest bardzo ciekawe, bo okazuje się, że to badanie USG naprawdę jest w stanie bardzo dużo nam pokazać. I tutaj pytanie, to nie jest takie zwyczajne USG, prawda? Mówimy bardziej o sonowaginografii.
1: Tak, dokładnie, to nie jest takie zwyczajne USG. My podajemy w trakcie takiego badania kontrast żelowy do pochwy, żeby jeszcze lepiej było widać granice, gdzie mamy przegrody i wtedy jeszcze dokładniej te zmiany są widoczne. Natomiast też już doświadczony ultrasonografista niekiedy bez podania kontrastu od razu po założeniu sondy do pochwy widzi na przykład duży guz i to jest po prostu kwestia doświadczenia, ale rzeczywiście ten kontrast żelowy pozwala nam na przykład bardzo ładnie pokazać guzy, które się znajdują w ścianie pochwy. tak? I to jest takie bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Natomiast tutaj Ważne, żeby osoba, która wykonuje USG wiedziała, jak tej endometriozy szukać, czego się spodziewać, bo jak wiemy dopiero, czego szukać, jak wiemy, gdzie chociażby oglądać zadła krzyżową, maciczne, to będziemy wiedzieli, jak te zmiany wyglądają i czy one są I czy rzeczywiście możemy je rozpoznać. Nawet endometriozę otrzewnową, czyli te drobne zmianki, drobne kropeczki, czasami jesteśmy w stanie zobaczyć w trakcie USG, jeżeli na przykład mamy trochę płynu w, w miednicy mniejszej. Więc to wszystko naprawdę da się zrobić. To badanie jest oczywiście dużo dłuższe, jest dużo precyzyjniejsze, niestety też związane jest niekiedy z bólem u pacjentki, więc bywa tak, że czasami nie da się go tak dokładnie przeprowadzić, bo ból jest zbyt duży. I ja wtedy mówię, że okay, tyle ile możemy, to zróbmy, sprawdźmy, ale może warto na przykład w takim przypadku właśnie rozważyć rezonans, gdzie nie ma bezpośrednio ucisku na te chore tkanki i to tak dużego bólu nie powoduje. No a jak wiemy, no endometrioza potrafi przy dotyku tych zmian naprawdę duży ból wywołać.
0: A czy potrzebujemy sprzętu, powiedzmy bardziej nowoczesnego, jakiejś nowszej generacji, żeby te zmiany zobaczyć, czy tu nie ma znaczenia jakiej jakości jest ten... No
1: niestety ma ma to znaczenie, tak? Bo to jest tak, że im bardziej dokładniejszy sprzęt, im większa jest rozdzielczość, tak, to to możemy te zmiany lepiej oczywiście zobaczyć. Więc ta jakość sprzętu, która była, nie wiem, 20 lat temu, jest zupełnie inna niż jest teraz. Więc oczywiście tak. Natomiast ja tutaj zawsze mówię, że nawet najlepszy sprzęt, jeżeli ktoś nie jest z tym dość. Nie wie, czego szukać, to może różnego rodzaju obrazy piękne drukować, a i tak endometriozy nie znajdzie. Więc jak najbardziej tak, uważam, że trzeba korzystać z tych technologii, z tego rozwijającego się, z tego postępu, które mamy, tej rozwoju techniki. Natomiast trzeba też po prostu wiedzieć, czego szukamy i gdzie szukamy.
0: Zdecydowanie, ale to też pokazuje, że naprawdę mamy możliwości diagnostyczne, że możemy tę endometriozę znaleźć.
1: Zde- zdecydowanie tak, bo wielokrotnie się mówi, że to trzeba wykonać operację. Czyli taki jeszcze stary pogląd, że laparoskopia diagnostyczna, żeby potwierdzić endometriozę, od razu trzeba temu zaprzeczyć, że operacja to powinien być ostatni etap leczenia naszego zaplanowany dla określonych przypadków, a nie przez laparoskopię wykrywamy endometriozę, bo te metody diagnostyki są naprawdę bardzo teraz obszerne i są w stanie po prostu nam tą endometriozę pokazać, co jest Zaskakujące wciąż, że jak na USG można zobaczyć głus na jelicie gruby. Tak? No, jak Ech. można zobaczyć? No, po prostu to widać, tak? Tylko trzeba wiedzieć, czego szukamy.
0: A w dalszym ciągu niestety ten mit jest powielany, ja go widzę co chwilę gdzieś w internecie, w przestrzeni mediów społecznościowych, więc bardzo się cieszę, że nawet w tym odcinku możemy powiedzieć stanowczo nie dla laparoskopii zwiadowczej. Jest to Laparoskopia jest z tego co rozumiem ostatnim krokiem, jaki też możemy wykonać. Więc co robimy wcześniej? Jakie są pierwsze kroki, żeby pomóc pacjentce, która ma zdiagnozowaną endometriozę?
1: No właśnie, to leczenie trzeba zaznaczyć, że ono jest wieloetapowe, ono wielokrotnie jest długie, wymaga cierpliwości, zaangażowania pacjentki I to jest właśnie takie też mega trudne, bo my żyjemy w takich czasach, że chcielibyśmy wszystko natychmiast, takich rezultatów na już, a tu przy endometriozie tak nie jest. I ja zawsze, może wbrew takiej opinii, gdzie się mówi, a jak Pani ma endometriozę, to weźmie Pani jakąś antykoncepcję i Pani pomoże i Pani przejdzie. To U mnie to nie jest pierwszy krok, ja zaczynam mówić od tego, że przede wszystkim idziemy do podstaw i zmieniamy nawyki, zmieniamy dietę, dołączamy sport, tak? Trzeba by może fajnie w którymś etapie odwiedzić właśnie fizjoterapeutkę uroginekologiczną, która nas w tym wszystkim wspomoże. Temat diety, temat fizjo, tak, temat e, ćwiczeń, e, podejścia, nastawienia, redukcji stresu, tak? to są wszystko mega ważne elementy przy endometriozie. Ja mówię, że to jest, to stanowi naszą bazę. Bez tego to tak naprawdę. Dalsze kroki nie mają sensu, bo możemy się starać bardzo, ale jak ktoś będzie przeobrazowo dokładał czerwone mięso, spał po trzy godziny dziennie i rytm dobowy będzie zachwiany, no to nic nie osiągniemy, tak? bo to nawet zdrowy organizm w pewnym momencie się zbuntuje. To jest e, miód na
0: moje serce, jak tego słucham, naprawdę, bo to jest to, o czym też mówimy w fundacji dlatego też jest rada programowa, taka merytoryczna, gdzie są właśnie specjalistki, dietetyczka, fizjoterapeutka, psycholożka. To wszystko jest właśnie takim kompleksowym zadbaniem i naprawdę cudownie mi się tego słucha.
1: No się cieszę, ale to jest, ja uważam, i to jest baza, to jest podstawa, od tego zaczynamy, od tego wychodzimy, tak? I czasami widać, że jeżeli rzeczywiście pacjentka zmieni te swoje nawyki, już taką ogólnie mówiąc, to dużo objawów się wycofa, dużo objawów jest mniej nasilonych. I teraz zachodzi kolejne pytanie, czy wchodzimy z kolejnym krokiem leczenia, czyli dołączamy leczenie hormonalne. I tych metod leczenia hormonalnego też mamy całkiem dużo, całkiem sporo, bo mamy właśnie te tabletki antykoncepcyjne, o których się tak mówi, które wielokrotnie... Są też bardzo negatywnie postrzegane przez pacjentki. I tu też chciałabym powiedzieć, że takie osądzanie, mówienie, że to jest na pewno zły ruch i i po co takie leczenie, to też nie jest dobre, bo wielokrotnie ono przynosi dobre efekty i trzeba je zastosować. Jeżeli chodzi o hormony, to mamy leczenie i dwuskładnikowe, i jednoskładnikowe. tak? W zaawansowanych przypadkach. Możemy wprowadzić to, co tak popularnie też się nazywa, wyłączyć funkcję jajników i wprowadzić pacjentki w sztuczną menopauzę. Tak? To jest taki proces, gdzie nie robimy tego na cały czas, no bo on wiąże się z dużym ryzykiem powikłań, chociażby, nie wiem, pojawienia się osteoporozy, zmniejszenia masy kostnej, tak? Więc to jest leczenie takie czasowe, zaawansowane, zarezerwowane tylko dla określonych przypadków, ale ono takie też istnieje. Są też inne, troszkę bardziej wciąż badane metody leczenia, ale ten to spektrum, spektrum leczenia hormonalnego jest bardzo bardzo duże. Co ważne, te hormony trzeba dobrać dla pacjentki. To nie jest tak, że jedna pacjentka na taki lek zareaguje dobrze, a inna źle. Trzeba o tym pamiętać. Wielokrotnie jest tak, że przychodzi pacjentka i mówi właśnie, że gdzieś na jakiejś grupie w internecie przeczytała, że jak biorę ten hormon, to na pewno przytyję, będę wymiotować, wylecą mi włosy. No i trudno też później przekonać taką kobietę, że może jednak warto, zobaczmy, spróbujmy, zobaczmy jak będzie, zawsze możemy ten lek odstawić, zmienić. I wielokrotnie się zdarza, że przychodzi taka pacjentka mówi, jejciu, ja w ogóle tutaj nic nie może tam na początku się poczułam źle, może mi było trochę gorzej, ale tak naprawdę to jest w ogóle super, objawy mi ustąpiły, nie mam plamień, nie mam krwawień. te wszystkie straszne rzeczy, o których się naczytałam w internecie, to nie występują, więc to jest ważne, żeby dobrać ten hormon do danej osoby w odpowiednim momencie, tak? Bo nie każda z kobiet będzie wymagała leczenia hormonalnego, tak? A w niektórych momentach, jakby jest po prostu wskazane, żeby spowolnić tą chorobę, żeby ją wyciszyć, bo też jest ważna rzecz. Nie wyleczymy tabletkami, tak potocznie mówiąc, endometriozy. Możemy w jakiś sposób trochę tą chorobę właśnie spowolnić, wyciszyć, sprawić, że będzie ona mniej aktywna, będzie miała mniej objawów w danym momencie, ale to nie jest leczenie leczenie na zawsze, tak? to jest tak, że nawet jak ktoś bierze tabletki nie wiem przez rok czasu i jest w dobrej kondycji, dobrze funkcjonuje, nie ma bólu, to nie znaczy, że za miesiąc ten ból nagle się nie pojawi i to jest też takie trudne, że to nie jest coś dane nam na zawsze, no bo jak, przecież było tak dobrze, ja te hormony brałam, niby wszystko robiłam, a jednak choroba powraca, tak? No i to jest trudne w w tym leczeniu. Natomiast jak już dochodzimy, można powiedzieć, do jakiejś, do jakiegoś takiego punktu, gdzie to leczenie nie przynosi efektu, pacjentka wszystkie te bazy ma opanowane, leczenie hormonalne nie pomaga, to być może jest to etap na leczenie operacyjne. tak? I to jest taki końcowy etap, gdzie właśnie ból pacjentki, z, którymi, z którym w inny sposób sobie nie jesteśmy w stanie poradzić, może być wskazaniem do operacji, jeżeli są tam zmiany, tak? Innymi wskazaniami do leczenia operacyjnego to już była ta część rzeczy, o których mówiliśmy, czy niedrożność przewodu pokarmowego, czy niewydolność nerek, nerki z reguły, bo to z reguły endometrioza po jednej stronie się lokalizuje i jedną nerkę, całe szczęście zajmuje. I. Kolejnym, etapem, kolejnym takim przykładem, kiedy to leczenie operacyjne jest wskazane, no to są oczywiście problemy z zajściem w ciążę i niepłodność, gdzie leczenie tutaj, w tej grupie pacjentek powinno być szczególnie starannie zaplanowane, no bo jest to grupa chorych, gdzie jak na przykład są torbiele, my musimy pamiętać o rezerwie jajnikowej i Wielokrotnie wciąż się spotyka takie stwierdzenie, że operacja endometriozy przy niepłodności to ona przyniesie więcej szkody niż korzyści. A ja bym powiedziała, że niewłaściwie wykonana operacja rzeczywiście przyniesie więcej szkody niż korzyści, bo wielokrotnie rzeczywiście takie pacjentki. Jak trafiają z torbielą endometrialną, mają wykonaną laparotomię zamiast operacji małoinwazyjnej, mają wycięty jajnik, bądź te torbiele są tak wyłuszczane, że ta rezerwa jajnikowa po takiej operacji jest wręcz znikoma i wtedy zaczyna się problem. tak? A tutaj trzeba tę operację tak zaplanować, żeby jak najbardziej tą rezerwę jajnikową uchronić, być może trzeba podjąć wcześniej jakieś kroki, natomiast czasami do tej operacji po prostu... Trzeba się przygotować, tak? No i to jest ten nasz kolejny, właśnie etap leczenia, czyli mamy bazę, mamy leczenie całe hormonalne, no i leczenie operacyjne. I znowu tak samo jak przy hormonach dostosowujemy je do do danej danej sytuacji chorobowej, tak samo z operacją, tak? To nie jest u każdej, to nie jest laparoskopia diagnostyczna, możemy to powtarzać w nieskończoność, tylko to jest operacja, która jest jednocześnie leczeniem. I do każdej pacjentki pacjentki podchodzimy bardzo
0: indywidualnie.
1: Tak. I. To jest bardzo też trudne, bo wielokrotnie te operacje są bardzo rozległe i bardzo skomplikowane i często taki zakres, który przedstawiamy kobiecie, gdzie ona jeszcze z tą endometriozą nie jest Mimo wszystko, obeznana, czasami się tak zdarza, to jest coś, co jest wręcz niewyobrażalnego, że jak młoda dziewczyna lat 30, tak, może mieć rozległą operację i ktoś jej mówi, że ona może wymagać, nie wiem, wycięcia fragmentu pęcherza jelita, może jakiejś stomi, może stracić nerkę. To są trudne
0: rzeczy. A co jest największym, co jest największym takim pami? wyzwaniem dla Pani? Jako chirurga w operowaniu endometriozy? Czy czy właśnie ten stopień zaawansowania, czy to jakie pacjentka ma plany po operacji na przykład właśnie macierzyńskiej, że wtedy trzeba wziąć też pod uwagę ten aspekt płodnościowy?
1: Ja myślę, że tutaj takim mimo wszystko największym wyzwaniem, bo oczywiście tak, trzeba pamiętać, że operacje endometriozy no to są operacje trudne technicznie, tak, do których wiele lat trzeba się przygotowywać, trzeba mieć swojego mentora, który będzie na początku wspierał, żeby koniec końców tym ekspertem się stać. Natomiast właśnie bardzo trudny czasami jest tutaj aspekt porozumienia się z pacjentką, w takim sensie, żeby dobrze przedstawić to, co trzeba zrobić, dlaczego to trzeba zrobić, a jednocześnie, żeby nie przestraszyć pacjentki, że że nie, no ja to na pewno nie będę się operować, bo ja zaraz skończę ze stomią, nigdy nie wstanę i będę miała najgorsze powikłania, więc to jest taki trudny aspekt, żeby to właściwie leczenie zaplanować i żeby wspólnie uzyskać tu nic porozumienia, tak? Bo ja sama nic nie zrobię. Ja na siłę, jeżeli nawet będę chciała kogoś zoperować, a ktoś tego nie zaakceptuje, to się tego nie da. Więc my musimy mieć to porozumienie, my musimy wzajemnie sobie ufać, bo to nie jest tylko tak, że pacjentka mi ufa, tylko ja muszę wiedzieć też, że jak już jakaś kobieta się na to decyduje, to jest w stanie też później się troszkę w kierunku, nie wiem, diety, fizjo w tym kierunku skierować. Więc to jest bardzo ważne. Natomiast oczywiście, patrząc tak bardzo ogólnie, no to operacje endometriozy to jest wiele lat spędzonych na bloku operacyjnym, żeby stać się tym ekspertem. To są skomplikowane techniki operacyjne, chociażby czy laparoskopia, czy operacje da Vinci, których też trzeba się nauczyć, wyćwiczyć godziny, spędzić na trenażerach, żeby bezpiecznie móc takie operacje Później przeprowadzać. To jest właśnie ten cały zakres dobrania przed zabiegiem, no bo jak, wszyscy, jak tutaj wiemy, pewnie wiele z nas też wie, że w trakcie operacji potrafi nas coś zaskoczyć, Tak, mamy bardzo doskonale dobrze przeprowadzony USG, wielokrotnie rezonans, tak? a jest coś, czego się nie spodziewamy. I ja to staram się z każdą pacjentką rozmawiać, się pytać, no dobrze, a co będzie, jeśli znajdziemy tutaj, nie wiem, weźmy tą kątnicę, guz w tej kątnicy, tak? Czy usuwamy, czy nie usuwamy? A co będzie, jeżeli robimy, wytniemy kawałek pęcherza moczowego? Więc ja staram się te scenariusze tak naprawdę przedstawić, bo uważam, że nikt nie chciałby się obudzić ze stomią, zaskoczony, nie wiedząc co, w ogóle co to jest i dlaczego taka sytuacja. Więc tu jest ten aspekt po prostu zaplanowania dobrze tej operacji. Kolejny aspekt no to jest wycięcie dokładne wszystkich zmian. I to jest bardzo ważne, że to jest operacja, która ma wyleczyć, wyleczyć to, podleczyć, wyleczyć to jest właśnie słowo takie trudne przy endometriozie, natomiast ma usunąć może wszystkie ogniska endometriozy. I teraz to, o czym mówiłyśmy, jeżeli mamy endometriozę odszewnową, gdzie widzimy jakieś drobne punkciki, to wielokrotnie my jesteśmy z dużo większym prawdopodobieństwem Pewni, że usunęliśmy wszystkie zmiany, niż jak są zmiany rozsiane po całym brzuchu. I na przykład, w wielu miejscach widzimy świeże ogniska, pęcherze, które takie zmiany pęcherzowe, które dopiero się tworzą. I po takiej operacji może wszystko na oko, jak makroskopowo się mówi, było wycięte, tak? No to jednak mamy takie poczucie, że ta choroba nie została całkowicie wycięta, więc tą trudnością jest na pewno przeprowadzenie operacji tak, żeby usunąć te wszystkie wszystkie zmiany. No i tutaj znowu nawiązując do technologii, to oczywiście znowu im lepszy sprzęt, im mamy większe możliwości sprzętowe, no to tym lepiej, tym łatwiej taką operację przeprowadzić, ale znowu nie zastąpi to doświadczenia chirurga, tak? bo jeżeli kogoś się postawi, kto w życiu nie wykonywał operacji laparoskopowej czy da Vinci, to ten ktoś nie będzie wiedział, jak to wykonać przy pomocy tego sprzętu, a na przykład da Vinci daje dużo większe powiększenie, chociażby dziesięciokrotne w stosunku nawet do laparoskopii, która daje mniejsze powiększenie, więc też mamy... Ten jakość sprzętu pomagającą, tak? Więc tutaj te technologie są też ważne, żeby te zmiany usunąć całkowicie, co bywa trudne. No i kolejna rzecz, te nerwy, które są, które wielokrotnie możemy porównać, nie wiem, do grubości może nitki, może włosa, tak? Te, drobniki, te, te unerwienie całe w miednicy. Trzeba pamiętać, żeby takie unerwienie też zachować u pacjentki, tak? Tu są starać się zachować bo wiadomo że jeżeli endometrioza już zajęła te obszary no to wiadomo że te nerwy są zniszczone ale wielokrotnie trzeba pamiętać żeby tę operację przeprowadzić tak żeby na przykład nie było później problemów z oddawaniem moczu z wypróżnieniami tak bardzo ważny taki też techniczny aspekt trudny do zrobienia w ogóle w laparotomii na przykład czyli w tym normalnym nacięciu na brzuchu. No i ten ostatni aspekt rezerwy jajnikowej. Trzeba pamiętać, że jeżeli jest taka konieczność, to wszystko właśnie zależy od przypadku, zależy od poziomu rezerwy jajnikowej. Wyłuszczamy torbiele albo czasami stosujemy metody troszkę bardziej zachowawcze, licząc się z tym, rzendometrioza nawróci, co mam na myśli, czasami jak są duże torbiele i niska rezerwa jajnikowa, na przykład takie torbiele tylko punktujemy, spuszczamy tą treść czekoladową, tą torebkę przy pomocy różnych metod, i tu jest ich bardzo dużo różnych opisywanych, możemy sobie troszkę skoagulować, ale zostawiamy, resztę jajnika, licząc się z tym, że prawdopodobnie taka zmiana odrośnie za jakiś czas, ale jeżeli mamy tutaj za cel główny płodność, tak, no to pamiętajmy o tym, nie usuńmy 90% jajnika, bo takiej kobiecie, która nigdy nie miała dzieci, odbieramy szansę na ciąży tak naprawdę raz na zawsze tak? i jest to mega, mega ważny aspekt, więc tych wyzwań w operacji endometriozy jest naprawdę bardzo bardzo dużo i żeby to wszystko połączyć, to jest wyzwanie i żeby przede wszystkim pacjent zrozumiał to, o co chodzi, żeby pacjentka wiedziała, po co robimy, że to nie jest jakiś taki wymysł, to też jest bardzo ważne, bo to przede wszystkim chodzi o pacjenta, tak nie operujemy nie mieliśmy fantomów, tak tylko operujemy człowieka i to jest mega ważne. Zadanie tego pytania
0: o wyzwania mam wrażenie, że otworzyło puszkę Pandory i pojawiło się tutaj bardzo dużo takich ważnych kwestii, chociażby właśnie ta współpraca z pacjentem, to też jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony pacjent ufa lekarzowi, któremu oddaje swoje ciało, tak? ale jednak dobrze jest słyszeć, że ma tutaj jakąś decyzyjność, że te decyzje, potencjalne decyzje, bo też tak jak pani doktor mówi, nie wiemy, co znajdziemy, jak zajrzymy do tego brzucha, ale sama świadomość, że pacjent też może powiedzieć, jakie ma swoje zdanie, powiedzieć, czego chce, czego na pewno. pewno nie chce, to też myślę, że jest taka dobra wiadomość, też dająca poniekąd takie właśnie poczucie kontroli i to, że nie wydarzy się coś, czego byśmy na pewno nie chcieli i nie będzie takiej sytuacji, że się obudzimy bez jakiegoś organu albo właśnie ze stomią, no bo to jednak musi być bardzo traumatyczne
1: przeżycie. Tak, zdecydowanie. Ja uważam, że to te wszystkie elementy muszą być przedyskutowane. Musimy wiedzieć, na ile możemy w takiej operacji pozwolić sobie no, na wycięcie, jak to pani powiedziała, jakiegoś organu, tak to nazwijmy obrazowo, a czego, na co pacjentka nigdy by nie wyraziła zgody, tak? Więc bywają. Całe szczęście, to też trzeba powiedzieć, coraz rzadziej takie pacjentki, które nie wyrażają zgody na jakiś etap operacji, na przykład, nie wiem, wycięcie guza na jelicie, ale mają ogromne torbiele i mówią, ale ja chcę tylko torbiel, ja mówię, dobrze, ale czy Pani jest świadoma tego, że zostawienie tego guza to jest związane z nawrotem choroby, tak, że może Pani się w ogóle objawów nie pozbyć. I wiele kobiet mówi, po jakimś tam przemyśleniu, ok, to ja jednak wiem już, o co to chodzi. Dla, wiem, dlaczego ten guz musi być usunięty i zmieniają zdanie. tak? Więc to jakby ja nie mogę powiedzieć, ok, wycinamy guz, wycinamy fragment jelita, fragment pęcherza i jeszcze na koniec, bo to zawsze wszyscy się boją, zostawiamy stomię. tak? A to może też trzeba, warto jeszcze o tej stomii, jak już jesteśmy i tak mówimy, bo to jest taki temat stresowy. To jest stomia czasowa. Tak, to jest taka stomia, którą z reguły po sześciu tygodniach my zamykamy, czyli odtwarzamy ciągłość przewodu pokarmowego. Też troszkę łatwiej to w głowie sobie mentalnie gdzieś ułożyć, jeżeli słyszymy, że to jest czasowe, a nie, a nie na zawsze, tak? bo jednak to budzi obawy i też jest ważne, że na przykład w szpitalu My uczymy pacjentki, jak z taką stomią się obsługiwać. To nie jest tak, że ktoś wychodzi i przysłowiowo ma worek na brzuchu, z którym idzie do domu i nie wie, co z tym zrobić, tak? bo to tak się wielokrotnie kojarzy. Tylko pacjentka drobnymi krokami jakieś elementy obsługi, pielęgnacji tej stomii w szpitalu robi i wychodzi już nauczona na ten okres miesiąca, tak? jak, to, jak się tym zająć. Więc tutaj decyzyjność i to, a na co zgadza się pacjentka, to jest podstawa. Wyjaśnienie wątpliwości, rozwianie jakichś tam kwestii niepewnych, to dopiero tylko w ten sposób jesteśmy w stanie osiągnąć ten właściwy efekt leczniczy.
0: No to jest zdecydowanie stresujący aspekt. Też rozmawiając z kobietami, czytając na różnych grupach, widzę ile takiego niepokoju się pojawia w momencie, gdy kobiety wiedzą, że jakieś zmiany na jelitach są i zazwyczaj właśnie W konsekwencji tego myślenia o tym, jak będzie wyglądała operacja, pojawia się to pytanie, czy przypadkiem nie obudzę się ze stomią, a co jeśli się obudzę i będę miała stomię. Więc na pewno to jest właśnie bardzo taki stresujący aspekt, który musi być poruszony z lekarzem, w razie gdyby taka sytuacja miała miejsce. Ale jeszcze właśnie, jak już powiedziała Pani też o nawrocie, chciałabym przede wszystkim zapytać o to, czy technika, którą dobiera się podczas operacji ma właśnie znaczenie w kontekście nawrotu, czy jeśli, bo rozumiem, że jeśli wytniemy tych zmian mniej, to po pierwsze endometrioza zostaje, nie zostaje usunięta, ale właśnie jak duże ryzyko jest nawrotu w momencie, gdy powiedzmy dobierzemy nieodpowiednią technikę operacji, gdy na przykład będziemy, nie będziemy wycinać wszystkich zmian, bo też jakby nie chcę tutaj aż tak mocno wchodzić, bo nie jestem lekarzem, ale to co zazwyczaj gdzieś słyszę, to też muszę przyznać, że jest taka trochę e, wojna na grupach właśnie e, tych kobiet z endometriozą, które się tak między sobą trochę sprzeczają, że tylko operacja z takim właśnie całościowym usunięciem endometriozy jest dobra, a jeśli jest koagulacja, to to już jest bez sensu. I chciałabym przede wszystkim Panią doktor zapytać, jako, jako specjalistę, tak, co pani, jakie Pani decyzje też podejmuje właśnie w takich sytuacjach i co Pani myśli o tym, jak powinna być przeprowadzana taka specjalistyczna operacja endometriozy?
1: No, i właśnie zależy to wszystko przede wszystkim od sytuacji, jaką mamy u pacjenta. Natomiast, e, oczywiście, nasze badania, też są nasze, mam na myśli nasze lekarskie badania, e, które pokazują, też do końca nie są jednoznaczne. Większość, i tu trzeba powiedzieć, podkreślić, że większość e, badań mówi wciąż, że mówi się o operacjach wycięcia ognisk endometriozy, a nie ich koagulacji. Koagulacja jedynie. W niektórych pracach mówi się, że może być zarezerwowana do przypadków, i to właśnie tych określonych, gdzie zmiany są endometriozą powierzchowną, otrzewnową i myślimy tylko o bólu. I to są takie prace, które pokazują, że w takich przypadkach być może można skoagulować ognisko, a nie je wyciąć. Ale w większości przypadków te ogniska wycinamy. I teraz Znowu badania pokazują, że jeżeli wytniemy ogniska endometriozy, wytniemy wszystkie ogniska endometriozy, bo to nie skupiamy się na jednym, to oczywiście ryzyko nawrotu choroby jest mniejsze. Tak? I tutaj, jeżeli mówimy o endometriozie, mówimy o operacjach, gdzie wycinamy te zmiany, a nie koagulujemy. Prac, które mówią o koagulacji, jest naprawdę mało i w tych określonych grupach. I teraz ja bym taki podała przykład. Po prostu z operacji, zaglądamy do jamy brzusznej, widzimy w okolicy wiązadła krzyżowego mały punkcik, zaczynamy preparować, preparować, a tam się pokazuje głębokie ognisko, które nacieka otrzewną. Kolejny przykład, mamy jakoś drobny punkcik koło moczowodu, tak W ogóle chcemy go tylko skoagulować powierzchownie, po pierwsze, żeby nie uszkodzić tego moczowodu, a odpreparowanie trochę tych struktur tkanek otaczających pokazuje nam, że tam jest duże ognisko endometriozy. Więc generalnie jestem zdania, że że naprawdę to to koagulacja to bardzo mała, wybrana grupa i o tym pamiętajmy, a tak naprawdę ogniska powinno się wycinać. Trzeba starać się zrobić margines takiej zdrowej tkanki, gdzie nie widzimy, że tam endometrioza jest na oko, no bo mikroskopowo niestety wciąż tego nie widać. Natomiast zdecydowanie jest to operacja wycięcia ognis endometriozy i oczywiście tak, ja wiem, że gdzieś tam te prace, które pokazują, że może dałoby się mniej inwazyjnie, tak, bo jak coś skagulujemy punkcikowo w różnych miejscach, To wiadomo, że nie ma tych przerażających elementów operacji, tak? Ale to nie jest, nie jest skuteczne i to rzeczywiście mówi, że jeżeli jest tylko ból. Natomiast jeżeli mamy pacjentki, które mają guzy, mają głębokie zmiany, planują dzieci, no to takie operacje wycięcia przynoszą lepsze rezultaty. Mało tego, jeżeli mówimy o nawrotach, no to właśnie im bardziej jest radykalnie przeprowadzona operacja, a jak coś wytniemy, a coś skagulujemy, też nie wiemy na jaką głębokość skagulujemy, no to wiemy, że ta endometrioza ma większe ryzyko nawrotu. I znowu tutaj, to jeżeli chodzi o te ryzyka nawrotu, no to Musimy sobie podzielić, czy mówimy o nawrocie klinicznym, gdzie widzimy na nowo ogniska, tak? czy widzimy na nowo torbiele, czy mówimy o nawrocie dolegliwości bólowych, bo tutaj te dane też są różne. Niestety ten nawrót dolegliwości bólowych jest częstszy, niż nawrót kliniczny, czyli to jest tak, że jak ja sobie przeglądałam nawet pracę ostatnio, to nawrót objawów bólu to jest nawet według niektórych prac do 50-60% po operacji. W przeciągu 5 lat, no ale wiadomo, niektóre prace mówią 3 lata, niektóre 5, ale to jest bardzo dużo, tak? No bo połowa kobiet w jakimś czasie według niektórych może mieć nawrót choroby. Wiadomo, że te prace też zależały od ośrodka, takie dobre prace to mówiło o 25% nawrotu, tak, czyli 1 czwarta kobiet. Natomiast ten ból może wrócić niestety, nawet przy radykalnie przeprowadzonej operacji, gdzie wycinamy wszystkie ogniska, ta to jest tak, że choroba może nawracać i o tym trzeba mówić głośno, bo gdzieś zaraz ktoś powie, ale ktoś mi nie wyciął zmian i dlatego to wszystko zostało. Nie, niestety ta choroba tak przebiega. Natomiast jeżeli mówimy o nawrocie klinicznym, czyli że po takiej operacji widzimy gdzieś na nowo ogniska, to raczej się mówi o mniejszych takich procentach, to jest 25%, 30%, tak, czyli trochę mniej niż, niż to pokazuje ból. Czyli znowu, my jeszcze nie widzimy, nie widzimy nowych zmian w miednicy, czy przy badaniu, czy przy USG, a pacjentka już mówi, że ból wraca. Więc to jest trudna sytuacja i te liczby są naprawdę no, duże, tak? bo to jest też ta sinusoida, tak? że są takie dni, że jest super, świetnie, a są dni takie, że jest kompletny zjazd i można starać się naprawdę przestrzegać wszystkich zasad, ale jeszcze czegoś nie wiemy i nie wiemy dlaczego to akurat w danej grupie chorych wraca, a w danej grupie nie.
0: Jest to bardzo trudne do przyjęcia przede wszystkim, że nawet jeśli poddamy się takiej powiedzmy radykalnej operacji w najlepszym z możliwych ośrodków leczenia endometriozy w kraju, to wraz nie mamy tej pewności, że endometrioza kiedyś nie wróci, więc to jest też trudne po prostu do przyjęcia dla pacjentek.
1: Oj bardzo, ja myślę, że to jest trudna decyzja, no bo znowu ktoś mówi, wróćmy do tej pacjentki, która jest kompletnie bez objawu. Tak? Całe życie funkcjonuje bez objawu. Przychodzi na wizytę, a ktoś mówi, pani co, no tu trzeba wyciąć fragment pęcherza, fragment jelita. To może da pani szansę, zwiększy szansę zajście w ciążę, ale gwarancji też nie damy. Tak, a jeszcze do tego może Pani skończyć z tą stomią, a mówimy o kobiecie, która jest zupełnie zdrowa i ona niczego, żadnej choroby nigdy w życiu nie miała, endometriozie słyszy pierwszy raz w ogóle na wizycie, tak? I my tu takie rzeczy mówimy, a później jeszcze powtarzamy, okej, mimo wszystko ta choroba może nawrócić. Wie Pani co, nawet jeżeli chodzi o o te cyfry, no to nawet te 25%, tak? Ale znowu, w zależności jak do tego podejdziemy. Ja raczej staram się myśleć, że to jest, jeżeli chodzi o ten nawrót kliniczny, że to jest tylko jedna czwarta kobiet, która ma. No bo jak będziemy mówić, że to jest aż jedna czwarta, to też trochę zmienia nasze myślenie. Niby taka drobna rzecz, ale jednak. Niemniej jednak to są te nawroty częste. Jedno słowo, a robi różnicę.
0: (grafię) Zależy zależy, jak to przedstawimy, ale jeszcze wracając właśnie do technik, operacyjnych, do doboru sprzętu. Rozumiem, że też mamy tutaj możliwości, bo możemy tak jak pani powiedziała użyć tego robota da Vinci, brzmi to tutaj bardzo magicznie, jakby to był jakiś po prostu sprzęt z kosmosu, więc też chętnie dowiedziałabym się czegoś więcej, czy to jest taka najbardziej zaawansowana najbardziej zaawansowany sprzęt, jeśli chodzi o operację endometriozy, czy też używa się go tylko w konkretnych przypadkach, a tak jest to laparoskop, czy może to też jest jakiś laparoskop?
1: No właśnie, tam laparoskop, laparoskopowi też nierówne. No i właśnie to też mówimy co do sprzętu. Teraz już mamy tak dużą technikę, że staramy się posługiwać techniką 3D, czyli widzieć wszystko w trójwymiarze. No i jak widzimy w trójwymiarze, widzimy wszystko w dobrym powiększeniu, no to oczywiście jesteśmy bardziej precyzyjnie wszystko w stanie wyciąć, tak, dokładniej pomóc pacjentce. Więc jak najbardziej tutaj laparoskopia nie taka zwykła 2D, nie jakiś sprzęt przed 15 lat, tylko niestety trzeba się tą techniką, niestety albo stety, wspomagać. Natomiast jeżeli chodzi o robota, to sam robot niczego nie zoperuje, bo to się tak też wydaje. Ja bym powiedziała, że robot to jest po prostu narzędzie, tak? Narzędzie w rękach chirurga, czy, czyli oczywiście to narzędzie poszło technologicznie do przodu. No bo jeżeli w laparoskopii narzędzia się tylko wyginają w kierunku góra, dół, prawo, lewo, tak? A w robocie mamy te ramiona, gdzie pracują jak nadgarstek, no to wiadomo, że to technologicznie pomaga, tak? W robocie mamy na stały taki model dołączony, gdzie możemy zastosować zieleń indocyjaninową, i to jest takie to jest takie fajne. Technologicznie to wygląda super, bo nagle wszystko się świeci trochę jak właśnie jakaś technologia z kosmosu, ale po co to służy, tak? To jest tak, że mm, jeżeli na przykład robimy resekcję jelita, tak, resekcję jelita grubego, w niektórych miejscach my musimy to unaczynienie przeciąć, tak, no bo tam jest gus. I później sobie sprawdzamy, czy te fragmenty jelita, które zostały, czy one są prawidłowo unaczynione. Jeżeli są prawidłowo unaczynione, to jeżeli my je szyjemy ze sobą, no to wtedy wiemy, że to zespolenie ma dużo mniejsze ryzyko, że ono się niestety źle zagoi, tak, że mamy tutaj Większą pewność naszego działania, tak? No i takie technologie daje, daje robot, czy chociażby to powiększenie. No ale znowu, do tego trzeba, się, tego trzeba się nauczyć, tego trzeba przećwiczyć godzinę na trenażera. To jest znowu narzędzie. Ja jestem zdania, że jeżeli mamy możliwości, Wykorzystywania nowoczesnego sprzętu, czy to USG, czy to laparoskopii 3D, czy to robota, to oczywiście wykorzystujmy to, bo ktoś po to to bada i robi, żeby rzeczywiście pomagać. Jak mamy taką opcję, no to wykorzystajmy, tak? Nie wszystkie sprzęty, na przykład laparoskopowe, mają taką opcję tej zieleni indocyjaninowej, tak? Więc jeżeli mamy i możemy, no, to wykorzystajmy to, żeby właśnie nie było chociażby powikłania, rozejścia zespolenia i kołowego zapalenia odzewnej. No i znowu wracamy do punktu, ale musi to robić ktoś, kto wie, tak? Więc jak najbardziej te sprzęty mają znaczenie, ale trzeba się tego nauczyć, trzeba to wypracować i korzystać po prostu z osiągnięć techniki. Powiem szczerze,
0: że to naprawdę brzmi kosmicznie, tak jakbyśmy o jakimś super gadżecie rozmawiały, a prawda jest taka, że dalej rozmawiamy o o czymś bardzo poważnym i o poważnej chorobie. Przychodzi mi teraz na myśl od razu takie pytanie właśnie w kontekście tego, że mając nawet najlepszy sprzęt, jeśli jest chirurg, który nie ma doświadczenia w operowaniu endometriozy, to jest mała szansa, że ta operacja przebiegnie pomyślnie i będzie dobrze zoperowana pacjentka, a czy w takim razie jeden chirurg wystarcza podczas operacji, bo też często mówi się o tym, że potrzebujemy takiego interdyscyplinarnego zespołu, że w zależności od tego, gdzie są te nacieki, to czasami przy stole jest po prostu kilku chirurgów, więc to też jakby od razu łączy się z tym aspektem, powiedzmy, operacji w szpitalach publicznych, że nie ma takich możliwości, żeby było tylu specjalistów. Czy rzeczywiście tak jest, że żeby przeprowadzić, mówimy o takiej już poważnej, radykalnej operacji endometriozy, potrzeba kilku specjalistów?
1: I powiem tak przewrotnie, z jednej strony tak, z drugiej nie. I zaraz powiem o co chodzi. Dlatego, że tak, w Polsce prawnie jakby my jesteśmy podzieleni, mamy specjalizacje i te specjalizacje pozwalają nam na zajmowanie się jakimś określonym obszarem w jamie brzusznej, miednicy mniejszej, tak? I teraz w Brazylii na przykład, gdzie mam znajomych, ginekologów, którzy się zajmują endometriozą, jest po prostu chirurg, który się zajmuje miednicą, mniejszą jamą brzuszną w obrębie po prostu endometriozy. I to wszystko, co jest związane z endometriozą, należy do niego. Bo o co chodzi znowu? Chodzi znowu o to doświadczenie, żeby osoba, która ma na przykład wykonać tą resekcję jelita, Żeby po prostu wiedziała, co zrobić, wiedziała, jak to wykonać, wiedziała, gdzie są ogniska endometriozy, tak? Bo technicznie, czy to chirurg, czy to ginekolog, czy to urolog, my nabieramy te same umiejętności, tak? Więc jeżeli ginekolog robi takie resekcje kilka razy w tygodniu, tak? No to on zrobi taką resekcję lepiej niż chirurg, który taką operację wykona raz raz, raz na pół roku. Tak, więc jeżeli mamy możliwość, to są jakby dwie drogi tak naprawdę do wybrania i tu myślę do systemowego w ogóle ogarnięcia tego tematu, bo jeżeli mamy chirurga, który ginekologa nazwijmy ginekologa, który się tym zajmuje na co dzień i dokładnie wie jak ta choroba przebiega, wie co zrobić, wie jak technicznie po prostu taką operację przeprowadzić no to ta osoba będzie lepsza niż ten chirurg wspomniany, który wykona taką operację raz na pół roku. Ale jeżeli na przykład mamy nowy zespół, który dopiero zaczyna operację, bo fajnie, żeby to wszystko się rozkręcało, żeby nie było tylko kilka ośrodków, które to leczą, tylko żeby było ich naprawdę dużo, no to fajnie jak wtedy taki zespół Najpierw popracuje z tym chirurgiem, który co prawda nie w endometrizie, ale tych resekcji na przykład w przypadku raka jelita grubego wykonuje bardzo dużo. I wtedy znowu to jest ta nauka. Ten ginekolog może się nauczyć od tego chirurga i wtedy być może rozwiązaniem jest to, że ten ginekolog, który będzie się zajmował endometriozą w obrębie tej miednicy, będzie mógł wykonywać wszystkie operacje. I to będzie także w tych ośrodkach państwowych. Też będzie po prostu ginekolog, specjalista endometriozy, który takie operacje w całości będzie mógł wykonać. Teraz jest tak, że oczywiście jeżeli mamy resekcję, no to jak potrzeba, no to wspieramy się chirurgiem ogólnym tak, czy kolorektalnym, jeżeli jest taka konieczność. Więc zawsze oczywiście mamy dostęp do takich specjalistów i na pewno jest świetne, bo każda operacja gdzieś może zaskoczyć pod różnym względem. Fajnie, jak jest wsparcie tych kolegów, którzy mogą mieć doświadczenie w zupełnie czymś innym i po prostu wspieramy się w trakcie takiej operacji. Więc ważne jest to, że jeśli jest taka potrzeba, że... Z jakich względów potrzebujemy chirurga, potrzebujemy urologa, tak? No to, żeby taki specjalista mógł do takiej operacji dołączyć. Ale jeżeli ten zespół już będzie na tyle wykształcony, wyuczony, wyoperowany, to ten ginekolog naprawdę super sobie taką operację wykona, tak? I to jest znowu droga, w którym kierunku my będziemy szli na przyszłość, tak? Jak będziemy to rozwijać, jak będziemy chcieli, um, bo to jest taka rzecz, że tych ośrodków leczenia endometriozy jest kilka, tak? Jak będziemy to na całą Polskę rozwijać? Czy stworzymy takie centra, gdzie się specjalizuje tylko w endometriozie, tak jak to powinno być i ten ginekolog będzie potrafił zrobić, ale jeśli coś się będzie działo nie tak, no to ma wsparcie tego kolegi. I ja myślę, że tutaj jest taka droga, że żeby kształcić tych ginekologów, żeby oni mogli to wykonać, a w takich ekstremalnych sytuacjach, które gdzieś zaskakują, żeby ewentualnie wspomóc się nie wiem, kolegą chirurgiem, urologiem, czy torakochirurgiem, torakochirurgia w ogóle to jest oddzielny temat, tak? Operacje to jak mieliście, jak tutaj pani mówiła, tak, jakieś będą rozmowy z torakochirurgiem, no to to są zupełnie inne operacje. Więc trzeba mieć takie dyscyplinarne, wielodyscyplinarne wsparcie, żeby tą operację po prostu wielokrotnie bezpiecznie i radykalnie przeprowadzić. Cieszę się, że poruszyłyśmy
0: ten temat, bo bardzo często właśnie słyszę od kobiet mmm, nie pójdę na operację do szpitala publicznego, bo jeśli okaże się, że mam jakieś ognisko, którego nie potrafi zoperować mój lekarz, to zamknął mnie i mnie z tym zostawią. A jeśli pójdę do ośrodka prywatnego, to tam na pewno będzie cały zespół, który będzie mógł się mną tak właśnie kompleksowo zająć. Czy rzeczywiście w tym leży problem? Dlaczego tak trudno o specjalistyczną operację endometriozy na NFZ?
1: Ja myślę, że problem leży gdzie indziej, no bo tak jak powiedziałyśmy, to właśnie nie nie jest kwestia tego, że ginekolog by nie mógł zrobić, bo nauczony ginekolog by oczywiście to tak samo zrobił. Nie ma to znaczenia, czy to jest ośrodek prywatny, czy państwowy. Problem leży niestety w organizacji. Po pierwsze nie ma... ośrodków takich w Polsce, które typowo się zajmują, które są napisane, że są to centra leczenia endometriozy, te ośrodki, które są, no to po prostu są os- ośrodki, które zaczęły się zajmować tą endometriozą i po prostu jest ilość operacji, które wykonują, wiemy, że to są takie już wyspecjalizowane w tym ośrodki, ale tak, nie ma systemowo e, żadnych wytycznych, jak jakiś ośrodek mógłby dołączyć do tej grupy, tych ośrodków zajmujących się leczeniem endometriozy. Nie ma niestety właściwego finansowania takich operacji. To jest bardzo duży problem w szpitalach, no bo szpitale niestety też muszą się utrzymywać. One dostają finanse na dany rok, które muszą jakoś rozliczyć. A jeżeli mówimy o takiej brutalnej prawdzie, no to lepiej jest operować pacjentkę z prostą torbielą dermoidalną, tak, chociażby, która operacja potrwa nie wiem, z półtorej godziny versus operacja zaawansowanej endometriozy, która potrwa 6 godzin, tak? a rozliczenie będzie finansowo bardzo podobne. Więc tutaj jest duży, duży problem, z którym trzeba rozmawiać po prostu no już ogólnie ustrojowo, państwowo i tak dalej. Czyli muszą być wytworzone ośrodki, musi być właściwe finansowanie, musi być właściwa nauka, tak no bo to nie jest tak, że od razu da się przeprowadzić taką operację, wyciąć fragment pęcherza, jelita, to są lata, gdzie człowiek się musi uczyć, gdzie trzeba właśnie najpierw teorię, później praktykę, ale na trenażerach, później dopiero pod okiem mentora, trzeba przeprowadzać takie operacje, bo tak to działa, a nie ma też schematu leczenia, nie ma specjalisty od endometriozy, bo może fajnie by było, osoba taka musi wykonać takie USG, musi wiedzieć, co zrobić przy operacji, zrobić takie, takie operacje, więc tutaj jest duży problem, no i nad tym trzeba niestety się skupiać i o to walczyć, bo jak się będzie, jak będzie się o tym mówiło, będzie się o tym wspominało, to jest szansa, że w pewnym momencie gdzieś problem zostanie zauważony przez rząd, państwo i po prostu w tym kierunku zostaną podjęte jakieś kroki, żeby to się zmieniało. Na razie się toczą z tego, co wiem i rozmowy trwają, więc zobaczymy, co co będzie dalej.
0: Tak, zdecydowanie. Widać, że jest to taki bardzo wielopoziomowy problem i że to wcale nie jest sytuacja zero-jedynkowa i że nie zawsze zależy też od lekarzy, którzy nawet może byliby dobrymi specjalistami w operowaniu tej endometriozy, a trochę system jednak ich hamuje tutaj. Więc myślę, że warto, żebyśmy też jako pacjentki może z trochę większą wyrozumiałością też czasami spojrzały na tę kwestię. Ale całe szczęście jest może kilka, ale są te ośrodki jednak w Polsce, gdzie można się zoperować, gdzie można się leczyć, gdzie można przede wszystkim zostać dobrze zdiagnozowaną, a to już jest pierwszy krok. I myślę, że ta rozmowa też nam właśnie dużo pokazała, że endometriozę można zdiagnozować, że można poczuć się zaopiekowaną, co też w moim odczuciu jako pacjentki jest naprawdę bardzo ważnym elementem, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której pozostaje jeszcze bardziej sama z tą chorobą, niż i tak jestem.
1: Bo jednak ta współpraca
0: właśnie z lekarzem, to, że możemy razem podejmować te decyzje, czy odnośnie leczenia hormonalnego, czy odnośnie leczenia operacyjnego, plus te wszystkie właśnie wskazówki takie, jeśli chodzi o zmianę stylu życia, bo i w moim odczuciu i, i słyszę, że pani doktor też tym y, gdzieś tam nurtem myśli, to jest jednak choroba, która wymaga od nas zmiany nawyków żywieniowych, y, uregulowania rytmu okołodobowego, I tak naprawdę zmiany naszego życia, więc ten pierwszy etap po otrzymaniu diagnozy to naprawdę może być taki upadek z przepaści, bo nagle okazuje się, że nasze dotychczasowe życie wymaga bardzo wielu zmian, na które prawdopodobnie nie jesteśmy gotowe, nie byłyśmy przygotowane, bo myślałyśmy, że jesteśmy całkowicie zdrowe.
1: Zdecydowanie tak i takie pierwsze zderzenie się z chorobą jest najgorsze. Z jednej strony to jest ulga, bo jest rozpoznanie, na które się czekało wiele, wiele lat, no bo cały czas te okresy rozpoznania choroby są długie, to jest kilka lat od objawów do rozpoznania, ale z drugiej strony tak, to jest taki skok w przepaść i i nie bardzo wiadomo, gdzie dalej pójść, co zrobić, a jak nawet wiadomo, to ilość jakichś informacji na początek, która nas bombarduje zewsząd, jest tak ogromna, bo tu mam z Mienić dietę, tutaj mam się zacząć ruszać, tu mam sypiać, a jeszcze mam pracę dzieci, nie wiem, przyjaciół, tak, gdzieś tam do ogarnięcia, no to, to bywa mega, mega trudne, no ale ważne jest właśnie, żeby wszystko robić drobnymi krokami, nie wszystko naraz, nie da się od razu naraz, nawet od razu naraz nie jest dobre, bo zmiana nawyku w ogóle wszystkiego naraz to jest dla organizmu dodatkowy stres, czego my nie chcemy, również nie da się tego zrobić naraz, więc warto właśnie mieć wsparcie i w swoim lekarzu, i fizjoterapeucie, dietetyku, rodzinie, tak? Po to jednak jest sporo walki, to nie jest tylko operacja, to są te wszystkie inne rzeczy dookoła, które z endometriozą są związane i o nich też trzeba mówić głośno, bo operacja to jest jeden z kroków, bardzo ważny wielokrotnie, ale nie zapominajmy o, o całej reszcie.
0: To, co mnie też trochę pociesza, to, że naprawdę mamy wpływ jednak. Może nie taki stuprocentowy, ale naprawdę mamy wpływ na tę endometriozę i wiele tutaj kwestii, które Pani poruszyła, chociażby nawyki żywieniowe. Czasami jest to bardzo trudne, żeby też dobrać odpowiednie żywienie, dlatego wspomagajmy się specjalistami, dietetykami, tak. ale właśnie kwestie snu. Ja wiem, że każdy znajdzie jakiś argument na to, że ja. gdzie jest wymagające, <śmiech> praca wymagająca, dzieci, oczywiście, ale jednak właśnie ta świadomość, że możemy same jednak coś zrobić, możemy obniżać ten poziom stresu, jest bardzo dużo różnych technik redukcji stresu, więc dbajmy po prostu o to, zróbmy to, co możemy zrobić, żeby też poczuć, że jakąkolwiek kontrolę nad tą endometriozą mamy.
1: I ona naprawdę, jeżeli się człowiek do tego przykłada, jeżeli kobieta to stosuje, widać to tak, że to się zmienia, że się poprawia, że są okresy, gdzie naprawdę jest super i ja chciałam rzeczywiście, może to jest takie fajne, żeby to powiedzieć, że jest wpływ na tę chorobę i to, co pacjentka jest tą chorobą w stanie zrobić, to jest niekiedy wręcz zaskakujące i dla mnie, jako dla lekarza i dla pacjenta pewnie też, że ten wpływ mimo wszystko jest, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to jest choroba przewlekła. I że z tą chorobą będzie się trzeba zmierzyć przez całe życie tak? i o tym też trzeba gdzieś pamiętać, żeby w tych okresach jak jest dobrze nagle nie odpuszczać i powiedzieć o to już jestem zdrowa, to już teraz to mnie nic nie jest w stanie złamać.
0: Tak, nic nie jest dane na zawsze, właśnie to hasło, które już było dzisiaj powiedziane i rozmawiałyśmy o tym jeszcze przed nagraniem. Pani doktor, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, myślę, że poruszyłyśmy naprawdę ogrom ważnych kwestii, cieszę się, że też tak rozwinęłyśmy wątek operacji, bo taki był też zamysł tej rozmowy. Też myślę, że rozwiało to wiele wątpliwości i pokazało po pierwsze kompleksowość, to jak ważne jest przygotowanie takie specjalistyczne chirurga, że to naprawdę wymaga wielu lat chociażby trenowania na trenażerze, o czym pani też mówi. Daje na pewno to wszystko nadzieję, przynajmniej ja to tak odbieram i też chciałabym, żeby słuchacze słuchaczki też w ten sposób właśnie na to patrzyli. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę przede wszystkim spokojnego weekendu, mam nadzieję, że wolnego weekendu
1: nie by było, ale niestety ten nie, ale bardzo bardzo dziękuję, jest trudny okres seriowy, więc kolejne już miesiące mam nadzieję będą lepsze ale bardzo dziękuję i również życzę dużo wytrwałości i spokojnego udanego weekendu
0: jest mi bardzo miło, że zechciałaś zechciałeś spędzić swój czas słuchając tego odcinka Jeśli treści przekazywane w tym podcaście są dla Ciebie ważne, zachęcam do przestrzeni Patronite, gdzie możesz wesprzeć Fundację Endopolki. A jeśli o wsparciu mowa, to z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować patronkom i patronom fundacji, dzięki którym powstał ten podcast. Mam nadzieję, że czujecie się jego częścią. Do usłyszenia za tydzień.